0: Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Por isso Ele é mesmo o dono do mundo, o dono do universo, o nosso dono. Não somos donos de nós mesmos, Ele é o nosso dono. Não somos donos de nossa vida, Ele é o dono. Não somos donos do nosso corpo, Ele é o dono. Ele é o dono de cada fio de cabelo da nossa cabeça. Ele é o nosso dono. E é isso que significa ser Senhor. Aleluia. Muito bem, nós estamos na nossa última parte da congregação, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10 do 34 ao 43, Atos 10, 34, 43, o título aí é a pregação de Pedro, a pregação de Pedro na casa do centurião romano Cornélio, ah, esse é o grande evento do capítulo 10 do livro de Atos, o apóstolo Pedro pregando aí na casa de cidadãos romanos, de um centurião romano que tinha ao seu comando 100 soldados romanos por isso centurião e ele toda a sua casa, sua família, seus empregados, empregados da casa reuniram-se para esse grande evento aí da pregação do apóstolo Pedro o apóstolo Pedro pregou o evangelho nós vimos que esta pregação de Pedro teve uma introdução nos versículos 34 e 35. Versículo 34 e 35, o reconhecimento de Pedro, Pedro reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas naquilo que diz respeito à pregação do Evangelho, o Evangelho deve ser pregado a todos indiscriminadamente. E que Deus, né? que Deus abençoa as pessoas no mundo que são tementes a Deus, que tem o temor do Senhor, foi sobre isso que nós falamos ontem, o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Então vem o desenvolvimento da pregação de Pedro, do versículo 36 até o versículo 43, que eu dei o título aí de <risos> Anunciando Jesus. Atos 10, 36 a 40, 43, Pedro anunciando Jesus. Este texto aí, do 36 até o 43, ele também tem uma nova introdução e um desenvolvimento. A introdução é o versículo 36, por isso que nós vamos ficar hoje só no versículo 36, que o título é Sumarização da Palavra, um resumo de toda a Palavra de Deus. E depois, nós vamos ver a partir de quarta-feira, o desenvolvimento dessa pregação, do versículo 37 ao 43, que eu dei o título aí de Jesus de Nazaré. Foi como Pedro chamou Jesus aí, anunciou Jesus, anunciou na casa de Cornélio Jesus como Jesus de Nazaré. Mas Pedro faz uma introdução nessa pregação No versículo 36 Que é uma sumarização de toda a palavra de Deus Dizendo assim Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel Anunciando-lhes o evangelho da paz Por meio de Jesus Cristo Este é o Senhor de todos Vamos repetir? Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia! Este versículo é um daqueles versículos bíblicos que tem o poder de resumir, de sumarizar a Bíblia toda. A Bíblia tem alguns versículos que tem esse poder. Em um versículo são 66 livros na Bíblia, mas muitas vezes tudo que Deus disse nesses 66 versículos, ou tudo que Deus quis, desculpe, nesses 66 livros, ou tudo que Deus quis dizer com esses 66 livros é resumido em um versículo. É o caso desse versículo 36 aqui. Pedro, sob a inspiração do Espírito de Deus, começou essa pregação resumindo a Bíblia toda. Dizendo, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Primeiro ponto que Pedro coloca aqui, ó. esta é a palavra que Deus enviou, em primeiro lugar, aos filhos de Israel, à nação de Israel. De vez em quando vocês vão me ouvir falando acerca da nação de Israel, porque na face da terra, se for escrever a história das nações, de todos os países da terra, só uma dessas nações, só um desses países, Israel, foi a nação, mais preparada, por Deus, pelo próprio Deus, para receber Jesus, Israel foi essa nação, Israel, tem um grande preço a pagar, Diante de Deus, os israelenses têm uma conta terrível, eu não gostaria jamais de estar na pele de nenhum israelense. Eles têm uma conta altíssima a acertar com Deus, porque uma das leis evangélicas é esta, a quem muito foi dado, muito será cobrado, Israel será uma nação terrivelmente cobrada diante de Deus. porque Dentre todas as nações da terra, nações cheias de satanismo, de idolatria, de ateísmo, de panteísmo, Panteísmo é adorar vários deuses, nações feitas de pessoas que têm como religião sacrificar crianças, sacrificar pessoas, religiões diabólicas com sacrifícios humanos, nações de trevas, trevas da ignorância total, da palavra de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. Israel não. Para Israel, Deus mandou centenas de profetas. Para Israel, teve homens e também mulheres de Deus, pessoas enviadas por Deus para anunciar a palavra para anunciar a verdade e preparar aquela nação durante milênios para ser para que Israel fosse a nação sobre a face da terra que, ia, que iria recepcionar o mais ilustre visitante dos céus, que Deus iria enviar a essa nação, o seu próprio filho Jesus, sem embargo a toda essa preparação, que Israel recebeu, da parte de Deus, eles não receberam Jesus, por isso está escrito essa triste palavra. Que pesa sobre a nação de Israel. Jesus veio para o que era seu. Mas os seus. Não o receberam. Além de não o receberem. O rejeitaram. O odiaram. O difamaram. O perseguiram. E por fim. O o mataram, o crucificaram. Por quê? Não conheceram a Deus, não conheceram Jesus. Mas não tem desculpa, porque foi a única nação preparada por Deus para receber nenhuma nação da terra foi. O Brasil não foi. Nenhuma nação da América do Sul. Da América Latina. Nem da América do Norte. Que foi colonizada com o Evangelho. Mas já um Evangelho dividido. Num, num denominacionalismo protestante dividido. Nenhuma nação da terra. Recebeu. Tanta palavra de Deus. Preparando-a. Para. Este evangelho da paz, evangelho da reconciliação com Deus, como Israel. E Israel traiu a Deus. Por isso, que Deus, ainda seis séculos antes de Jesus vir, mandou o profeta Isaías. Com a mensagem... Da vinha... Isaías disse... O meu amado... Plantou uma vinha... Ele preparou tudo... Ele fez uma cerca... Para protegê-la... Uma sebe... Ele cavou o lagar... Porque ele sabia que ia... Colher uvas boas... Para pisar ali... Fazer um bom vinho... Ele fez de tudo... Para que essa vinha produzisse o bom fruto mas quando ele veio colher o fruto as uvas eram amargas Israel foi a decepção de Deus como nação na face da terra a nação que poderia ser a nação mais santa e que o povo hoje ainda chama de terra santa, isso é uma mentira, Israel não é terra santa coisa alguma, Israel é uma terra maldita, porque é a terra que baniu Jesus Cristo, e por aquilo que fizeram com Jesus, é que veio o verbo que nós conhecemos em português, que é o verbo judiar, ou então o substantivo judiação da onde vem judiação da onde vem judiar vem daquilo que os judeus fizeram com Jesus da forma como trataram Jesus o preço deles o acerto de conta deles não será barato mais do que Qualquer outra nação da terra, porque qualquer outra nação da terra sempre vai ter pelo menos uma desculpa para dar. Senhor, o Senhor não enviou para nós esse mesmo número de profetas que o Senhor enviou para Israel para prepará-los para receber Jesus. Para Israel ele mandou tem até um salmo de Davi, onde Davi diz, Deus não fez isso com nenhuma outra nação da terra, todos ignoram a sua palavra, mas com Israel ele fez, Israel não tem desculpa, se Paulo disse que todos os homens são indesculpáveis, os homens mais indesculpáveis da face da terra são os israelenses, era para ser a nação que anunciaria Jesus ao mundo e se tornou a nação que nega Jesus no mundo inclusive até nesses últimos 21 séculos o judaísmo no mundo, a religião judaica no mundo, que frequenta as sinagogas judaicas pelo mundo inteiro eles têm só o antigo testamento o Novo Testamento para eles é heresia, porque o Evangelho de Jesus Cristo para eles é falso. Eles ainda estão esperando o Messias, e o Messias que eles vão receber na grande tribulação será o anticristo. O verdadeiro Jesus para o qual eles foram preparados, eles negaram. Mas o falso Cristo, este eles vão receber muito bem. E durante os três primeiros anos e meio da grande tribulação, ele vai reinar em Israel. É para esse momento que as histórias das nações estão se afunilando para o início da grande tribulação que começa com o reinado do anticristo porque esta palavra porque esta como Pedro disse é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo e eles nem quiseram saber de Jesus Cristo é claro que Israel teve o seu remanescente. Teve pessoas que receberam Jesus. Uma minoria. Porque os de Jesus sempre serão minoria. Em toda a história em todas as nações. Porque são os poucos escolhidos. O apóstolo Pedro mesmo é um desses. Os apóstolos eram esses. Os apóstolos todos eram judeus. E eles receberam Jesus não como o restante da maioria da nação e Pedro está aqui anunciando Jesus e dizendo que este Jesus olha como ele encerra esse versículo este é o Senhor de todos Jesus é o Senhor de todos Jesus não é só o nosso Senhor nosso, de nós filhos de Deus convertidos ele é Senhor também de todos os ímpios. Por que, que Ele é Senhor sobre todos? Porque a palavra Senhor, que vem do hebraico Adonai, do grego Kyrios, significa autoridade máxima. É isso que significa a palavra Senhor no contexto da Bíblia. E por isso que Paulo disse, ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, se não estiver movido pelo Espírito Santo. E Jesus, logo após a sua ressurreição, Ele declarou, Mateus capítulo 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Porque Jesus é Senhor de todos? Porque Ele tem autoridade sobre todos. Autoridade para salvar e autoridade para condenar. Jesus recebeu do Pai essa autoridade quando ele voltou aos céus cumprindo-se a profecia do rei Davi no Salmo 110, versículo 1 o Pai falando para Jesus filho, assenta-te aqui à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés Jesus é Senhor de todos e por isso Paulo como profeta de Deus, Também disse em Filipenses 2, Versículos 10 e 11, Que todo joelho se dobrará, No céu, na terra, e debaixo da terra, E toda língua confessará, Para a glória de Deus Pai, Que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Nesse mundo em que tem tanta gente querendo ser Senhor. Todos os pecadores querem ser senhores de si. Querem ser senhoras de si. E além de quererem ser senhores de si mesmos, também querem ser senhor sobre outros. Não aceitam outros como senhores sobre si, não querem ser senhores sobre outros, o pecado colocou nos homens a síndrome de Lúcifer, que é querer dominar sobre tudo e dominar sobre todos só quem tem esse domínio é Deus ninguém mais e o pai deu a Jesus este mesmo domínio, essa mesma autoridade, por isso Jesus é rei dos reis senhor dos senhores por isso que esse versículo resume Toda a Bíblia Qual a mensagem de Deus Em toda a Bíblia Sagrada Jesus Cristo é o Senhor Não há outro Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Ninguém mais é o Senhor Jesus Cristo É o Senhor a Ele toda a glória, toda a honra. Vamos louvá-lo. Nós te louvamos Senhor Jesus. Nós te glorificamos porque hoje nós já temos esta revelação. Hoje nós já temos esta convicção. Hoje nós já temos esta certeza de fé absoluta. Que só Tu és Senhor, tu és Senhor de todos, tu és Senhor sobre todas as nações, o Pai te deu toda a autoridade no céu e sobre a terra, tu és Senhor e todo joelho se dobrará diante de ti, te glorificamos, ó Deus, porque nós podemos fazer isso hoje com nossas vidas, render nossas vidas completamente em tuas mãos em Tua presença, e declarar que Tu és o Senhor, Tu és o Senhor do nosso corpo, Tu és o Senhor da nossa alma, Tu és o Senhor da nossa mente. Tu és o Senhor das nossas emoções, tu és o Senhor das nossas vontades, tu és o Senhor do nosso espírito, tu és o Senhor da nossa casa, tu és o Senhor da nossa família, tu és o Senhor de cada respirar dos nossos pulmões, tu és o Senhor de cada bater do nosso coração, tu és o Senhor de cada fio de cabelo das nossas cabeças, tu és Senhor de cada movimento, de cada passo que nós fazemos, tu Senhor, de cada palavra que falamos Tu és o nosso Senhor, nós nos rendemos a Ti nós nos consagramos a Ti nós pertencemos a Ti Senhor, nós somos Tua propriedade exclusiva, porque fomos comprados, lavados remidos no Teu sangue salvos no Teu sangue para sermos propriedade do Senhor e Tu Senhor conheces os que te pertencem, por isso te damos glória Senhor, te damos graça, bendizemos, exaltamos, engrandecemos o teu nome Senhor, queremos te adorar na beleza da tua santidade, entendendo que te adorar é te obedecer porque o Senhor disse, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, aquele que se santifica, porque essa é a vontade de Deus para conosco, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nós queremos te ver Senhor, por isso queremos perseverar até o fim, na nossa santificação. Venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Queremos perseverar. No Senhor. Até o fim. Amém. Glória a Deus.